0: Рубль падает, российский косплей банкротится, а в Китае происходит новая адская коронавспышка. Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, и сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю, как в России, так и в мире. Поехали!
1: Rational Answer. Rational Answer.
0: Веб понял, кто спасет Мосбиржу. Госкорпорация Веб предложила допускать на биржу юных инвесторов от 14 лет. Ну да, конечно, ведь чего не хватает российскому фондовому рынку? Конечно же, больше мамкиных инвесторов. В рамках инициативы предлагается создать специальную финансовую песочницу, куда родители будут закачивать деньги, а их дети, соответственно, бездарно профукивать. Ну то есть, имею в виду, конечно же, мудро приумножать, с тем, чтобы уже после совершеннолетия достать накопленные миллионы и их как-нибудь использовать. Предлагаю сразу слоган «Финансовая песочница. Создай портфель из того, что удалось накопать на Мосбирже». Минфин позаботился об удобстве выхода иностранных инвесторов. Вот представьте, что вы такой иностранный инвестор, и вы так много денег наинвестировали в российскую экономику, что у вас аж целый бизнес организовался там, от которого вы теперь внезапно хотите избавиться. Ну и, конечно же, специальная комиссия Минфина вам разрешит это сделать. Но есть один нюанс. Получить можно будет не более 50% от справедливой стоимости вашего бизнеса, когда вы продаете его уже местным гением предпринимательства из России. А еще 10% нужно будет отдать в бюджет РФ совершенно добровольно, конечно же. По крайней мере, про такие правила пишет РБК в своей статье. В общем-то, идея ввода подобного принципа «вход за рубль, выход за пять» понятна, но когда вот его так прям положили на бумагу, становится немножко грустно. Ну, то есть это как бы практически признание о том, что мы понимаем, что в ближайшем будущем никакие иностранцы ни за какие ковришки больше инвестировать в экономику России не захотят. Ну, вот в такие времена мы сейчас живем. Грустно и точка. Рубль схуднул. Курс доллара на Мосбирже внезапно дрыгнулся и с начала декабря вырос на 12%, почти до 69 рублей за доллар. А в моменте 21 декабря он вообще поднимался выше 72 рублей. Ну и, конечно, российские инвесторы в панике, бабушки разбивают копилки с рублями и так далее. Нет, и не надейтесь, я вам сейчас не буду рассказывать, что произошло, почему, или там ванговать, какой курс мы увидим через неделю или через месяц. Я просто хотел сказать, что еще 15 февраля, ну то есть вот до начала вот этого всего, мы видели курс где-то под 76 рублей за доллар. То есть то, что мы видим сейчас, это еще не так уж и страшно вроде как. Российский косплей обанкротился. Были такие известные фестивали под названием Comic-Con Russia и Мир, на которые ежегодно съезжались целые толпы косплееров, ну и просто разных любителей аниме, масс-культуры, видеоигр и так далее. Но ну а вместе с ними еще и приезжали разные международные бренды в этой сфере. Ну и вот в 2020, 2020 году внезапно корона разразилась, которая, как мы знаем, не очень любит массовое потребление масс-культуры. Ну и в итоге пришлось перевести фестиваль в онлайн-режим, что несколько снизило удовольствие от него. Ну ладно, в 2021 году планировали опять нормально провести мероприятие, собрали немножко денег под это, но из-за той же короны пришлось перевести, перенести на следующий год. А в 2022 году, как мы знаем, уже никакие международные бренды ни за что не поедут на фестиваль, если там после слов "комикон" в названии еще стоит слово «Раша». Вот организаторы решили, вместо того, чтобы возвращать деньги, собранные уже, лучше уж просто забанкротить бесперспективное мероприятие и все. У меня один вопрос. Куда смотрит майор Гром? Ну что за безобразие творится, а? Не смейте пропагандировать Сергеев среди несовершеннолетних. В России, как вы знаете, приняли закон против ЛГБТ-пропаганды. Вот на популярном сайте для поиска работы Headhunter и решили, что нечего позволять разным там геям размещать резюме у них на сайте, даже если речь идет о Сергеях. Да, до этого не смогла додуматься даже Панорама, кажется, но пишут, что это факт. Парочки Сергеев заблокировали доступ к аккаунтам за то, что у них вот на хахару в графе ⁇ Имя ⁇ была нецензурная брань. А, ну, не знаю даже как это прокомментировать. Вот лучше посмотрите на мем со Львом Алексом. У меня больше нечего сказать здесь. Увы! Санта-Клаус пообещал российским инвесторам подарки. На прошлой неделе финрегуляторы регуляторы стран, ответственных за европейский депозитарии Clearstream и Euroclear, в которых дофига активов российских инвесторов зависло с начала года, они выдали лицензию национальному российскому уже депозитарию на разблокировку активов. Правда, вот разблокировка должна произойти никак не позже 7 января. Ну, то есть, вы поняли, да, большинство российских инвесторов будет находиться в постновогодней алкогольной коме до 9 января, как минимум, а им там надо будет что-то срочно размораживать, бегать. Но вообще, если честно, из появившейся информации пока особо точно непонятно, что конкретно из этих лицензий следует, что будет происходить, как будут разблокироваться активы, нужно ли самим инвесторам что-то делать и так далее». В общем, я рекомендую внимательно следить хотя бы до конца года за сообщениями от вашего брокера. Может быть, там что-то важное будет. Осторожно предположу только, что эта новость выглядит чуть более благоприятно для вот держателей разных там еврооблигаций и иностранных акций через НРД записанных. Может быть, их получится перевести на какой-то другой более нейтральный депозитарий и с ними можно будет всякое там полезное и приятное делать. Ну там получать дивиденды, продавать и так далее. А вот владельцев фондов Finex, кажется, пока поздравлять не с чем. Эти фонды в основном котируются только на Мосбирже, и для того, чтобы что-то хорошее с ними происходило, нужно еще, чтобы вот сам Finex еще получил кучу разных лицензий в тех же самых финрегуляторах европейских, Центробанке РФ и так далее. А пока вот что-то хороших новостей в этой области не слышно, увы. Грузинские банкиры разгневались на россиян. На прошлой неделе самый популярный среди российских иммигрантов в Грузии банк Bank of Georgia начал массово блокировать счета этих, собственно, иммигрантов. Пишут, что как минимум несколько сотен человек уже пострадало, а вот в самом банке делают недоуменное лицо и говорят «Мы вообще не понимаем, что вы тут взвились так. Мы всего-то несколько криптанских счетов подозрительных заблокировали на национальность. Мы вообще не смотрим честно-честно, не знаем, что вы тут взвились все». На всякий случай хочу вам напомнить, что в нынешних временах иметь вот несколько запасных зарубежных счетов, это не роскошь, а самое что есть жизненная необходимость. В Китае опять. Да, это то, что вы подумали. Почти три года Китай поддерж... придерживался нулевой политики терпимости к ковиду, ну и вот, наконец, население его устало беспрестанно самоизолироваться и начало разно там возмущаться. Так что массовые карантины в Поднебесной наконец решили прекратить. Ну и вот Bloomberg пишет об итогах ослабления ограничений. За 20 дней декабря заразилось уже 18% населения. А за самый топовый один день вообще аж 37 миллионов человек сразу заразилось за один день. А в официальной китайской статистике понятно цифры в 10 тысяч раз меньше. Я сейчас не шучу, прям буквально на 99,99% ,99 цифры меньше, чем те, которые приводят источники Bloomberg. Никогда такого не было, и вот опять. В целом, звучит все это, если честно, не очень весело. Такое ощущение, что вот эти вот четыре всадника Апокалипсиса, они как будто бы в какой-то эстафете соревнуются. И вперед то война вырывается, то чума, то вот они все вместе одновременно радостно копытят к финишной прямой. В общем, с нетерпением ждем начала 2023 года. Скэм Бенкстер Фрод экстрадирован к маме. Я хотел бы сказать, что Сэм Бэнкман-Фрид не выдержал и нескольких дней вот в этой вот страшной богамской камере с тараканами, без веганских смузи, но выяснилось, что на самом деле он там по-нарожку сидел в тюряге. То есть у него был какой-то там свой спецмедицинский vip блок без тараканов, с веганскими обедами и работающим туалетом. Но тем не менее, спустя несколько дней Сэма начала неудержимо рвать на родину, и его вывезли в США. Вопреки ожиданиям многих, вот СБФ не посадили почему-то сразу в тюрягу в СИЗО, а выпустили под залог в 250 миллионов долларов. Стоп, вы хотите сказать, у него же не должно быть таких денег. Он вроде там говорил, что он до трусов полностью обанкротился. Ну, на самом деле, там немножко не так это работает. И его выпустили под как бы обещание, что он заплатит 250 миллионов долларов, если он вдруг решит убежать. Ну, вы поняли иронию, да, что вот чувака судят за то, что он обещал своим вот клиентам деньги и их куда-то профукал. И суд такой... Ему можно верить, это точно если что заплатит, ну на самом деле окей, там не с него будут лично брать эти деньги, а с его семьи, которая поручилась под его залог, то есть какая-то логика в этом все-таки есть, ну, хотя подождите, а у семьи откуда 250 лямов долларов, что-то здесь явно не так, но может быть когда-нибудь мы узнаем больше подробностей. Как бы то ни было, уже официально выяснилось, а кто сдал Сэма с потрохами. Конечно же, это его бывшие соратники оказались, Кэровин Эллисон и Гэри Вэнг, которые вовсю сотрудничают со следствием. А что им за это будет? Ну, в общем, есть определенный намек в том, что в тысячу раз примерно меньше им залог назначили, чем самому Сэму. Вот, наверное, и со сроками тоже какая-то разница, скорее всего, возникнет между их сроками и сроками Сэма. По сути, Эллисон со товарищи вот прямо заявили прокурору, что, типа, эта вся фигня FTX и Alameda, это был с самого начала фрод, мошенничество и обман. И Эллисон там прямо так и говорит, I was wrong. То есть, типа, я была не права, что я во всем этом дерьме участвовала. И на этом фоне вот активные попытки самого SBF в разных интервью там сказать, что никакого мошенничества не было, мы просто немножко вот ошиблись, типа, I fucked up. Это все выглядит уже совершенно неубедительно. И очевидно, что Конечно же его посадят на длинный и жирный срок Также из веселых новостей по теме Управляющие по банкротству FTX Говорят, что они нашли больше 1 миллиарда долларов Живых денег на сотнях счетов FTX то есть, ну вы понимаете, да, вот пока SBF там бегал в панике, с горячей жопой пытался найти экстренных инвесторов, которые вальют деньги и спасут компанию, может быть вместо этого надо было просто нормальный бухучет наладить в компании, ну вот и была бы тогда лишняя там миллиард э, другая пачка баксов на то, чтобы клиентам-то отдать, но нет, это не наш метод, нужно грести деньги и нигде не записывать, что где лежит, вот такой вот криптобизнес успешный. Криптоны борются за звание главного деда Мазая, спасающего криптозайцев В криптоиндустрии сейчас дела идут не очень Компании, вот как эти вот ваши некрасовские зайцы, идут к дну, банкротятся направо и налево Ну и вот одной из таких компаний была криптолендинговая фирма Voyager Digital Дела у нее пошли совсем плохо, но, к счастью, в середине года на помощь к ней пришла другая большая и сильная криптокомпания. И вот за полтора миллиарда долларов ее должна была выкупить Voyager. Обрадовались, но выяснилось, что этой вот сильной криптокомпанией была на самом деле крипто биржа FTX, которая оказалась хилой и камной и Voyager Digital опять расстроились. Но на помощь им приходит новая, большая и сильная криптокомпания, которая их выкупит уже за 1 миллиард долларов. Вот эта вот новая компания, это Binance, тоже криптобиржа, пока не зашкваренная в каких-то гигантских скандалах, но кто знает, надеюсь, что вот эта арка истории, она закончится чуть лучше, чем было с FTX. Вообще думаю, что Ченпэнь Джао, то есть глава Binance, он вот хочет показать всему миру, что он на самом деле действительно пытается спасти хорошие крипто потому что в случае с FTX, когда он сначала предложил выкупить компанию, а потом отказался через день, многие подозревают, что это вот просто был такой способ кинуть доверчивого Сэма окончательно в пучину банкротства и страданий. И вот, значит, Чан Пен хочет сказать, нет, нет, я не такой, на самом деле действительно готов деньги-то давать. Посмотрим вообще, удастся ли ему сохранить доверие криптонов или нет. На этом на сегодня все, если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал на YouTube и также по ссылке в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал, там самое и происходит, разные статьи, ответы на вопросы читателей и так далее. Да пребудет с вами разум, счастливо!